0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In einem Nürnberger Großkraftwerk brennt das soll eigentlich Fernwärme liefern, Versorgung bricht zusammen und 15.000 Menschen droht eine kalte Wohnung. Gerade jetzt, wo die Temperaturen sinken. Außerdem werden Klinik, Schulen, Einkaufszentren mit diesem Kraftwerk versorgt. Der Katastrophenstab arbeitet daran, die Menschen wieder zu versorgen. Aber es stellt sich schon die Frage, wie gut sind wir eigentlich vorbereitet auf solche großen Ausfälle in der Energieversorgung? Und wird es alles noch schlimmer, wenn wir jetzt immer mehr auf regenerative Energieformen setzen? Weil die sind ja nicht so gut kalkulierbar. Das konnte ich vor der Sendung Professor Thomas Hamacher fragen vom Lehrstuhl für erneuerbare und nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Erste Frage, wenn wir uns mal unsere Energieversorgung mit Wärme, aber auch Strom, Gas völlig neu zusammenbauen könnten, was müssten wir denn machen, damit der Ausfall eines Kraftwerks nicht gleich viele Menschen bibbern lässt?
0: Nur wir müssen uns ja vielleicht aber auch erstmal diesen Ausfall ganz kurz angucken und stellen natürlich fest, dass man zum Beispiel die Wärmeversorgung dann relativ schnell durch mobile Systeme auch ersetzen kann. Ausfälle werden wohl immer passieren, aber das Thema Resilienz, wie man das heute so sagt, spielt natürlich bei der zukünftigen Energieversorgung eine ganz große Rolle. Und man hat sich im Bereich von Strom eigentlich mehr als jetzt im Bereich der Wärme darüber natürlich schon sehr viele Gedanken gemacht, wie zum Beispiel unsere Stromnetze gegenüber allen möglichen Ausfällen gesichert werden können.
1: Es könnte ja auch ein Hackerangriff sein oder ein terroristischer Anschlag.
0: Genau, es kann alles Mögliche sein. Und deswegen muss man natürlich jetzt all diese Maßnahmen, die zu mehr Widerstandsfähigkeit führen, zusammendenken. Das sind einmal natürlich dass man divers ist in den Angeboten. Das werden wir ja sowieso, wenn wir zu mehr Erneuerbaren übergehen. Dann haben wir auf der einen Seite Photovoltaik, wir haben Wind. Wir werden aber auch immer Backup-Lösungen brauchen. Und wenn wir das alles gut zusammen planen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass unser System eigentlich sogar noch widerstandsfähiger wird, als es das heute ist.
1: Aber da reden wir jetzt über die Zukunft, der Werden, sagen Sie auch immer. Wo sind denn jetzt momentan die Schwachpunkte?
0: Ich glaube sozusagen unser System, jetzt insbesondere das Stromsystem, Wärmesystem ist eben so unterschiedlich überall, dass man sich das im Detail angucken muss. Aber unser Stromsystem ist natürlich eigentlich in Europa sehr widerstandsfähig. Wir haben ja relativ wenig große Stromausfälle und wir haben eben ein System, das stark vernetzt ist, wo eigentlich alle, auch alle Länder sehr stark miteinander zusammenarbeiten und wo man, selbst wenn drei große Kraftwerke ausfallen, diesen Ausfall eigentlich sofort ausgleichen kann.
1: Also kleinteiliger werden
0: nicht kleinteiliger werden, sondern kleinteilig vernetzt werden. Kleinteilig sind die Systeme, aber ich muss sie mit großen Netzen verbinden. Und dadurch werde ich im Grunde genommen dann widerstandsfähiger. Und wenn ich dann eben aus der einen Richtung nichts bekommen kann, dann bekomme ich es aus der anderen Richtung. Aber wir müssen sozusagen alles miteinander sehr stark vernetzen, insbesondere im Strombereich. Aber natürlich, wir haben ja auch heute Gasnetze. Wir werden vielleicht in Zukunft dann auch Wasserstoffnetze haben. Und diese Dinge muss man dann natürlich zusammenspielen lassen.
1: Und wie ist die Situation? Gehen wir mal zur Wärme. Gestern war es ein Wärmekraftwerk. Wie ist die Situation da? Also da ist die Alternative Geothermie, Biogas. Wie flexibel sind diese Anlagen?
0: Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Geothermieanlage nehmen, die ist ja im Grunde genommen ähnlich wie jetzt das Heizwerk in Nürnberg. Da könnte eine Pumpe ausfallen. Aber diesen Fall haben jetzt geothermie eigentlich schon immer eingedacht, sodass man also eben dann eine fossile Zuheizung oder so etwas mitplant, also dass von da der Ausfall gleich schon im System berücksichtigt wird, was eigentlich bei den großen Fernwärmesystemen sowieso der Fall ist. Da habe ich meistens nicht einen einzigen Einspeiser nur, sondern habe ich vielleicht ein Heizkraftwerk, wo Wärme und Strom erzeugt wird, sondern habe ich Heizwerke, wo ich dann zum Beispiel, wenn es ganz besonders kalt wird, die Spitzenlast mit Abdecke aber ich kann natürlich dann mit diesen Heizwerken auch die Wärme insgesamt zur Verfügung stellen, wenn zum Beispiel das Kraftwerk ausgefallen ist.
1: Jetzt sind wir auf dem Weg, die Energieversorgung umzubauen, weg von Kohle, Atom hin zu erneuerbaren Energieformen. Die sind ja teilweise schwieriger zu kalkulieren. Also könnte es nicht auch sein, dass das das Problem eigentlich verschärft?
0: Ja, also weil wir werden im ersten Moment natürlich sehen, dass wir viel stärker vom Klima und vom Wetter abhängig werden, was sozusagen die Strom- und die Energieversorgung insgesamt angeht. Das ist auf alle Fälle der Fall. Aber wir müssen eben jetzt dafür sorgen, dass wir sogenannte Backup-Technologien mit aufbauen und mitentwickeln, die jetzt in einer ersten Phase dann zum Beispiel durch Erdgas versorgt werden und die dann in einer zweiten Phase, wenn wir dann ein ganz erneuerbares System haben, zum Beispiel durch Wasserstoff versorgt werden. Und dann können wir sozusagen auch Phasen überbrücken, wo zum Beispiel sehr wenig Wind und Sonne sein wird, indem wir dann halt eben den Wasserstoff nutzen. So wie wir das ja auch heute zum Beispiel beim Erdgas haben. Da haben wir ja Erdgasspeicher, wo wir, wo wir relativ lange unser Erdgas reinspeichern können. Sodass, mhm. Wenn es mal zum Beispiel zu Versorgungsengpässen kommt, man dann erstmal das Erdgas aus diesen Speichern nutzen kann. So müssen wir dann in Zukunft Wasserstoffspeicher oder synthetische Gasspeicher haben, aus denen wir dann in solchen Phasen unsere Energie beziehen können.
1: Das heißt, wir müssen vielfältiger werden, wir müssen kleinteiliger werden, aber vernetzt. Jetzt kann man sich viel wünschen. Auf der anderen Seite muss es ja auch entschieden werden durch die Politik. Bremst die Politik da eher?
0: Also gerade würde ich sagen, ist die Politik fördert im Moment das Thema Wasserstoff, glaube ich, sehr. Oder das ist eher, eher eines der, der Lieblingsthemen der Politik. Ich denke, wo die Politik sicherlich viel besser werden kann, ist, dass sie eben nicht nur ein Lieblingsthema hat, sondern dass wir alle Themen gleich stark berücksichtigen. Also die erste große Aufgabe wird jetzt sein, dass man viel mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen baut, dass man die dann durch Stromnetze stark miteinander verbindet und dann kommen eben so Dinge wie Wasserstoff, die wir dazu aufbauen müssen. Und das Ganze müssen wir eben immer gleich mit dem Kunden zusammendenken, weil wenn der Kunde in der Art und Weise, wie er Energie aufnimmt, in Zukunft flexibler wird, dann ist die Integration der erneuerbaren Energien einfacher und dann können wir natürlich auch solche Probleme leichter auffangen also wenn wir nicht die Flexibilität auf der Seite des
1: Verbrauchers haben. Also wir müssen auf jeden Fall vielfältiger werden in unserer Energieversorgung, kleinteiliger, aber vernetzt, wenn wir die Energiewende wirklich vorantreiben wollen, um weniger anfällig zu sein, wenn dann doch mal ein Teil ausfällt, so wie gestern in Nürnberg. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Thomas Hamacher vom Lehrstuhl für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Danke, Herr Hamacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
0: Vielen Dank.